0: Okay.
1: Velkommen til det hvide snit. udgave. Det er nemlig rigtigt. En lille special. Mit navn er Dennis Bjerre, og lige ved siden af mig sidder Kim Robin Gråhed. Og vi, øh, vi har en kort arbejdsdag i dag, for vi har kun tænkt os at snakke øh, få minutter. Ja. Inden, øh, vi har en øh, kollega, som overtager ordet. For øh, første gang i den her lille podcast-historie, så... Øh, så er der en anden, der kommer til at fortælle en historie. Øh, men det handler om, at øh, Oliver Ravn, han, øh, han har været så dygtig at, at begå en, øh, kan man sige, en lille slags dokumentar, hvor han er været nede og besøg Jens Jønsson, den øh, tidligere AGF'er, nede i Cadiz i, øh, i Spanien, hvor han spiller fodbold til daglig. Øh, og det, øh, kan man sige, det har han produceret, og det øh, har vi så indvilligt i at, at bringe i den her kanal, selvom at øh, det er en, kan man sige, en anderledes podcast, end, end den, vi normalt laver. Uh, men vi håber, at, uh, at I lytter, I vil, uh, I vil synes om et, uh, et besøg ved, ved Jens Jønsson, som hvor han både snakker om, uh, om AGF, men også om, uh, om det liv, han har levet efter AGF-tiden. Ja, jeg
0: synes, det giver et, et, en podcast der giver et, et, et fint lille indblik i, uh, i Jens Sønder som, som mennesker og som, som fodboldspiller. Både, der er nogle, nogle ting fra AGF-tiden, men også især efter, han han forlod AGF, så... Og vi skal selvfølgelig lige sige, at, at Oliver Ravn faktisk er, og det, det nævner han også flere gange i podcasten, er bror til, til Jens Jensen, de, de har en connection der.
1: Det er nemlig det, og, og man kan sige normalt i, i journalistik, der er det jo sådan et rødt flag, der, der, der står og, og blaffer i vinden. Øhm, men kan man sige, vi har ligesom, øh, ligesom sagt god for det også øh, i forhold til den det er de lavet på, og også fordi, at, at øh, Oliver han, han skildrer med det flere gange, så det er, blivet, det er ikke noget, der bliver, bliver gemt væk og og nu har vi jo begge to prøvet at interviewe uh, Jens Jønsson, dengang han var i AGF. Og, og jeg er ret sikker på, at Oliver får mere ud af, af Jens, end, end uh, vi vil kunne gøre. Uh, så so, so på den måde uh, giver det mening, at det, er, at det er den måde, han er blevet uh, intervjuet på. Ja, og jeg synes
0: heller ikke, det er ikke ryg, rygklapperi eller sådan, så havde vi nok uh, stået bremsen i forhold til at, til at bringe det. Jeg synes netop, at, at man kommer lidt tættere på Jens Jønsson, og så kan vi godt se fra, at det er han stadig bruger, for det han... Han agerer som, som journalist øh, i den her podcast. Og, så så det, det er et ganske fint lille, lille portræt af, af Jens Jensen.
1: Det er det nemlig. Og øh, ja, Oliver han kommer både forbi øh, noget løn, de snakker om i, i det store udland, som Jens Jensen har både været i Tyrkiet og, og i Spanien. Og det er ikke altid lige den, at få sin, øh, sin løn, men hvordan han har taklet det og så videre og, og mange andre ting, og, og især også nogle, øh, nogle kan man sige, de her mentale udfordringer, der er nogle gange ved at være i udlandet som øh, professionel fodboldspiller, hvor så Den her dreng der er egentlig også alle sammen. Vi synes jo nok bare, at det, det lyder da bare mega fedt, men, øh, men det kan også godt være lidt øh, ensomt at, at sidde derude. Det er lidt,
0: lidt, lidt sjovt at høre, blandt andet, øh, da han ligesom ankommer til, til Konjasborg og, og skal skrive under på sin kontrakt, bliver præsenteret eller her. Han selv er til lægecheck og nærmest bare har lyst til at løbe sin vej. Altså.
1: Jamen, han siger, at den eneste grund til, at han ikke lød for mig, det er, fordi der er en kameramand, der der, ja. der filmer det. Ja. Så derfor tænker jeg, altså, så det nok heller ved med at bryde sammen. Men så, så var han egentlig bare skrevet. Det er jo det. Den her lille
0: dreng fra Aarhus, der. Der var kommet ud i den store verden og, og ikke rigtig kunne, kunne overskue, hvad det var, han har, han har sagt ja til. Så, det, så tror jeg, at der er mange unge fodspillere, der, der har haft det, når de i den situation. Så, men det,
1: men ja, men jeg kan da huske, at den første arbejdsdag, jeg havde i, i den kiosk, jeg stod i som 15-årig, der havde jeg det på samme måde. Så, det, var, det var meget, meget stor hvide verden. Så på den måde kan, vi, verden, den måde kan vi, vi jo relatere alle sammen, ikke? <laughs> jo, 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 jo men vi, ja, på, på, forskellige, på forskellige niveauer, ja. ja. det må man sige. Jeg fik ikke lige så god løn for at stå i kiosken. Nej, men du arbejder ganske tæt hårdere, men. <laughs> ikke, det ved jeg sgu ikke, hvis jeg har en hård ja. var, jeg sådan, men, øh. Nå, vi øh, har allerede talt alt for længe. Vi, øh, vi stiller over til, øh, til Oliver, som øh, har grebet øh, podcasten an på sin, egen, på sin egen måde, og det øh, får han nok til at fortælle herfra.
0: Ja, enjoy. Det er
2: den 22. juli 2021. Solen skinner, det er sommer i Aarhus. Jeg står på 18 inde ved med retning mod Morsgaard Museum. Med mig i hånden har jeg min håndbagage og min Efter fem minutters kørsel drejer bussen fra den trafikerede Marcellis Boulevard ind på den rolige stadion af på begge sider alene er der træer jeg hele vejen ned til enden, hvor jeg lige kan skimte fire antikke søjler. Over søjlerne står der Sears Park. Jeg kan ikke se det, men jeg ved det. Så langt ned ad vejen når bussen dog ikke, for den drejer til højre ved tvivl og stopper ved et busstoppested. Jeg kigger til venstre, og stadig igennem skoven kan jeg skimme Sears Park. Da glider min tanker tilbage til en decemberdag i 2012.
0: Passer
3: den ind. Op mod Def Dajani. Jensson! Jens Jensen! Ja, af Jens Jensson, og se de senere her. Det er en drøn og kommer på på Jens Jensson. Så må vinder forsvaren slå til. Det her, det er 19-årige Jens Jenssons første mål fra AGF. Det ser sådan her ud. Og et point værd fra AGF.
0: Efter alt at dømme, hvor er det flot.
2: Jeg er på vej til Cardi i Spanien for at lave en rapportage med min stedbror Jens Jensen. Manden, der tog fra Aarhus til Tyrkiet, hvor han brugte fire år og gjorde det til springbræt til La Liga og senere landsholdsdebut. Ja, undskyld mig Jens, men det er sgu et mærkeligt karriereforløb for en rolig oceaner med rødt og frejner. Derfor så skal vi i den her rapportage indbage de to transfers.
3: Hvis der har været en exit inde på det hospital, hvor jeg gik lægetjekket og, og skulle skrive kontrakten, så tror jeg nærmest, jeg havde taget den ikke. Altså, jeg synes virkelig, det var ubehageligt.
2: Men også snak om alt fra ensomheden og den kolde side af fodboldverdenen.
3: Og, og jeg kunne også se, at dem, der virkelig gjorde en sag ud af det, de, altså, deres støvler, de stod jo bare ude på parkeringspladsen næste dag. Ikke?
2: Til succes gennem disciplin.
3: Der var det, der var det meget beskedent på de fire år, hvor meget jeg var i byen. Altså, det var, det var faktisk lidt rystende at tænke på.
2: En mentalitet, der til tider er udansk, og samtidig en stor kærlighed til sit ophav i Aarhus. Mit navn er Oliver Bilberg Ravn. Velkommen til. Så vi kan lige starte med at spørge, ved du godt, hvor mange gældende kampe du nåede at få for Konjesborg i de fire år, du var der?
3: Noget i hvert fald at kryst de magiske 100 kampe, så men jeg ved ikke, 100, 110 stykker?
2: Du nåede for 119 ja. gældende over fire sæsoner, det er knap 30 per sæson. Så det der med, at du har spillet kontinuerligt. Øhm, derovre så vandt du pokalturneringen og koppen og nåede også øh, to sæsoner i Europa League. Så tager du til Cardis i sommeren 2020. Ved du, hvilke to spillere, der spillede flest kampe i din første sæson for klubben?
3: Ja, det går jeg og målmanden, ikke?
2: Ledesma målmanden, han har 34, du har 35. Den anden, der har 35, har du ikke bud? Fartig. Nej, det er en negræder. Jeg skal ikke tro det, den gamle mand, ah. men 35. <laughs> Sammen med min far, min bror og min stedmor, er jeg ankommet til Jenses hus i El Puerto de Santa Maria, En forstad til havnebyen Cardi. Flyveturen gik fra Billund til Malaga. Hvorfra fra vi kørte mod vest langs kysten gennem byer som danske paradiset Fuengirola og fortsatte i tre timer forbi blandt andet Gibraltar indtil vi nået så langt syd, som man stort set kan komme på det europæiske kontinents fastland.
3: Det første år her i Spanien har, altså, det har været fantastisk. Jeg bor et fantastisk sted, en fantastisk klub, men jeg har jo ikke få en del ud af det øh, på grund af corona, Vel, altså, vi har jo virkelig bare siddet faktisk i vores hus, og i, i den her by forstad, vi bor i. Øh, så der er jo sindssygt meget, og vi skal have, vi skal have oplevet, og sindssygt mange oplevelser, vi, vi har til gode, og vi skal ud og være sociale med nye holdkammerater og deres. Øh, corona selvfølgelig, det, det har vi jo ikke rigtig kunnet og måtte. Øh, så det glæder mig sindssygt meget, så vi har sindssygt meget at gå på der. Øh, men det er så, altså, så trods for at vi ikke har fået det, så har det stadig været et fantastisk år. Men
2: før vi kommer så langt, må jeg hellere sørge for at forholde den røde tråd og forlade en passende kronologi i den her rapportage. Så efter lydudstyret er sat op i Jens' hjem, og vi kan sidde under airconditionen med en kold kan vand og kigge ud på palmerne i 32 graders varme, formår Jens med en anekdote at indkapsle netop det, vi skal til at snakke om.
3: Jeg spillede jo med Kim Obek i AGF, der var en fantastisk fodudspiller, du ved, hvor der var jo... Der var jo ikke den træner, der ikke havde sagt til ham, at man ham et kostprogram, at at du skal sove sådan, så du skal ikke gå i byen og sådan noget. Men som han sagde til mig, jeg kan ikke spille, hvis jeg ikke har, har været i byen øh, to dage for inden, du ved fordi jeg er ikke glad så. Og øh, man kunne jo godt se det. Du ved, altså, det var lige meget om Kim, han havde fået tre timer Så han skulle nok række den op i krogen øh, om søndagen. Ikke? Altså, så der er selvfølgelig ting, man ikke kan tillade sig over for, og de signaler, man sender. Men, men, men du ved der er bare, vi er bare forskellige. Nogle præsterer bedre med... Ja, uh, yeah, nogen bedre med, med andre forberedelser end andre Jamen Sorry, det må du aldrig Det må ikke komme med det der Det skal jeg altså gerne ikke have Nej, det er
2: jo orden En lidt god band som mellem to gode venner Og tidlige holdkammerater fra deres fælles tid i AGF Kan vi bygge brug til emnet i dagens rapportage Om mentalitet, personlighed og liv Som fodboldspiller i ind- og udland Men før vi kommer hen til den snak om Hvad mentalitet det er Og hvad det er for dig og hvordan du bruger den Så må vi nok hellere starte Ja, lidt hvor det hele startede Så jeg kunne godt tænke mig at spørge om Hvordan dit liv det så ud som 23-årig, til sidst i din tid hos AGF, lige før du tager til udlandet. Hvor boede du, og sammen med hvem?
3: Mm, jamen jeg boede i Aarhus, sjovt nok, i Bylovsgade. og havde min egen lejlighed, og min, øh, min kæreste boede sammen med mig. Og ja, yeah, det var jo en, et liv, som, som det havde været de, de sidste mange år. Ja, som fodboldspiller med, med en masse fritid. Uh, et godt socialt liv, selvfølgelig også uh, og jeg havde alle mine venner og min familie i baghavn, men, men egentlig også i, i truppen. Vi mødte jo ind ved en... Jeg nærmest det. Jeg tror, vi mødte min i en For at spise morgenmad sådan en halvanden time før. Øh, ude af IGF. Og så havde vi jo træning der i en halvanden til to timer. Og så hang vi rigtig meget ud. Også der var jo øh, den øh, georgiske bande i øh, Sridt Latte og Watsat. Og øh, Jussi Bælis, Alexander Jul vi, vi havde det rigtig, rigtig godt, og du ved, så havde spillet fire flere timer efter, og var, var i styrketræning, var på banen, du ved. altså vi, vi tilbragte virkelig rigtig meget tid derude. Uh, jeg tror, vi, som spiller der havde vi vel fri kl. 12, der tid, hvor vi, vi var først hjemme med 3-4 tiden, du ved, og gik på café efterfølgende, og så videre. Uh, jeg synes, det var super, super fedt. Uh, noget jeg egentlig også savner rigtig meget.
2: Aarhus som by. Hvad betyder den for dig, og hvad forbinder du den med, når du for eksempel som udlandsdansker har boet fem år i
3: udlandet? Altså for mig er jo bare hjem. Altså det er jo ja, bare tryghed. Det ligger dybt i mig, og jeg ved, at du ved, det er altid der, jeg vil vende tilbage til. Men omvendt så har jeg da også sådan, at det, det, det er egentlig ikke for til noget fra Aarhus, men du ved, jeg har den altid i baghånden. Jeg kommer til at bo der. Jeg kommer til at bo der største del af mit, af mit liv også, når, når jeg er færdig med at spille fodbold. Men jeg vil gerne lige nå at prøve lidt andet. Hvad skal man sige, den oplevelse, alle mine venner havde i gymnasiet efter, efterfølgende med sabbatår og rejser til udlandet, der manglede jeg lidt noget. Der havde jeg et lille tomrum. Og så jeg, jeg havde sådan hånd i hånd med, med drømmen om at blive professionel udlandet. Så også det der med at, at opleve en, en ny kultur og opleve et andet land, og stå på egne ben og sådan få sat benene lidt væk under sig. Så, så, så det, det var også sådan, sådan en ild, der brændte i mig. Mm.
2: Så den 26. august 2016, der øh, skiftede du til Konja. Du er 23 år på det tidspunkt. Hvad vidste du om byen, før du sad med kuglepinden i hånden og skrev under på kontrakten?
3: Jeg vidste absolut intet. Uh, jeg havde også afvist dem i første omgang... Men, men også lidt i tråd med det, jeg sagde før, med at jeg havde været 23 år i Aarhus og IKF, så var det lidt sådan, at jeg skulle væk for en fra en pris fra EGF. Jeg kunne ikke holde ud at være der længere, nærmest groft sagt. Øh, og det var ikke ment på en dårlig måde i forhold til EGF og et dårligt sted, men, men bare fordi, at jeg var simpelthen bare fedt op. Ikke? Altså, jeg trængte virkelig til luftforandring. forandring. Øh, og der var lidt løs snak med, med nogle andre klubber i nogle andre lande, men du ved, der var ikke så meget konkret, og så jeg var virkelig bare sådan, altså, det skal ske nu. Øhm, og så fik jeg jo læst lidt op på, i hvert fald i klubben, at de skulle spille i Europa League og sådan noget, og så sagde, okay, nu sætter jeg mig bare op på det fly, jeg så Så jeg sad dernede og, og gennemgik et lægetjek, og jeg kan bare huske, at jamen, nu stod man virkelig i det, og, og jeg synes virkelig det var rart. Jeg, og der var sådan kamera kamerahold, der fulgte mig, fra klubben side, og det var nærmest det eneste, eneste årsag til, at jeg ikke sådan brød sammen, fordi jeg, sy jeg synes virkelig, det var så ubehageligt, og, og grænseoverskridende, og du ved, nu stod man virkelig på egne ben, og i he et helt andet land, og en helt anden kultur. Uh, men det var jo egentlig, altså, det var også sygt spændende, men uh, man er jo sindssygt, jeg var, jeg var lille end i mig selv der. Hvis der havde været en exit der, inde på det hospital, hvor jeg gennemgik lægetjekket, og og så skrive kontrakt skrive kontrakten under tror jeg at, jeg nærmest, at jeg taget den ikke. Altså, jeg synes virkelig, det var men, men, men også fedt.
2: Efter en hurtig Google-søgning har jeg fundet Kønjas officielle præsentationsvideo i Jens. Men bare på det, han lige har fortalt.
3: Men har øh, du sindssyg. Jeg var, jeg var lille end i mig selv der.
2: Har jeg svært ved at holde smilet tilbage, da jeg ser om sidde helt for ved siden af to tyrkiske mænd, der godt kunne være en præsident og en sportsdirektør. Ingen af de tre ligner nogen, der ved, hvad de har råd sig ud i.
3: Vi Her zaman, øh, terrori er terrorisk, øh, der and we'll og vi skal tilbage. Vi har også en 5. match. Vi skal se på 5. match. Vi skal se på
2: ud af det blå klipper sig til en simultan tolkning af Jens, der giver udtryk for, hvor glad han
0: er. Jeg er dem. Jeg er i dag at Jeg er
2: det er selvfølgelig ikke uden grund, at jeg tillader mig at smile over, hvor lille Jens følte sig dengang. For spoiler det ender jo med at gå rigtig godt. Så godt, at jeg kan gå her på stranden langs det azurblå vand i sydspændene. Fem minutters gang fra en foddør og undre mig over, hvorfor det lykkes for Jens i Tyrkiet. Det første, jeg får lyst til at spørge ind til, er, hvad han har at sige til enhver sofaeksperts typiske indspark i debatten omkring en dansk fodboldspiller i udlandet, der mislykkes. Han skulle bare have været taget til Holland eller mindre mindre klub først.
3: Nej, men jeg tror ligesom du starter med at sige, at det er virkelig, der er jo ikke nogen skabelon for nogen, at det, er, at det vil være det rigtige at tage til et trygt sted i Holland. Og så er der for nogen, hvor det ville være anderledes eller mere rigtigt at gøre noget andet, ikke? Øh, I forhold til den der med, ja, som du selv nævner, med, at han skulle være taget til Holland, fordi derfor, han har spillet bedre, og de er rigtig god talentudvikling, og de er noget altså... Det giver jeg ikke altid så meget for. Altså, det er klart, at der er også nogle steder som Ajax, som har historien med sig, og, og virkelig har gjort det godt og sådan noget, men, men altså man hvis du skifter til en stor klub, altså du kommer til at træne med, nogle gode spillere, og det, det er jo blandt andet det, der udvikler sig, så er godt klar over kampene, det er det, der drejer sig om, men, men er du god nok, så kommer det også, og hvis du kan klare mosten, så altså, det kommer det an på den enkelte spiller.
2: Klart, og vi øh, kommer til at snakke om det her. Øh, nu må jeg lige prøve at holde den røde tråd, fordi vi kom fra, at til Konya, og du sagde, at du ikke en skid om byen, da du skrev under. Mm. Nu sidder du her i Cádiz, i Spanien, og du har brugt fire år i Konya, kan du så med nogle ord øh, fortælle, hvad er det, så for en by du ender i, nu når du har været der i fire år?
3: Jamen det er jo en helt anden verden. Konja er et vildt sted på, på mange måder, og, og så alligevel ikke, fordi der sker jo ikke ret meget, men tilgangen til livet, tilgangen til tingene, at, altså det er, det, det, det er helt, med om man havde jeg sagt, og det var, det var super, super fedt at prøve. Lidt, lidt gammeldags tænkende vil, vil jeg sige Og øhm, ikke noget ondt om det Der er ikke noget der er rigtigt eller forkert i min bog øhm, De første to år der elskede jeg det De sidste to år knap så meget der, der havde jeg fået nok Men jeg synes det var sindssygt fedt Og sindssygt lærerigt Og aldrig noget jeg har have
2: Hvis du er lidt mere konkret i forhold til Mennesker, by Er der noget, du kan, nogle ord du kan beskrive De mennesker du kommer ned til Jamen, rigtig, er på... rigtig
3: varme mennesker. Det synes jeg virkelig gennemsyrer. Altså, du kan jo møde en på gaden, og, og så vil han invitere dig hjem til, til middag og kone. Det, det er sådan... Det vil aldrig ske i Danmark. Øh, der, det er noget til at sige. Der, der er vi mere kolde og, og lukkede her hjem, i Danmark. Øh, de er sindssygt hjælpsomme. Og så altså, dyrker jo sindssygt meget følelsesvold. følelsesvold. Altså, udad reagerende på nogle måder, hvor... Jeg har godt kunne ryste lidt på hovedet nogle gange, Jeg synes, det var patetisk faktisk. Men, men du ved, det er jo deres måde at takle tingene på, men man markant anderledes.
2: Så øh, vil jeg gerne begynde at snakke lidt om det der med, at du begynder at træne med holdet. Vi har lige gået igennem dine statistikker for Konja. Du spiller 35 kampe for klubben ind i første sæson. Det må på en eller anden måde vide, om, at du hurtigt vender dig ja, til niveauet, kommer ind på holdet, bliver fast mand, bliver en del af og for at forstå, hvad det kræver, så vil jeg gerne en lidt sådan den kultur, du lander i, i forhold til klubben.
3: Da jeg kommer der, er jeg jo, jeg er jo helt grøn. Øh, og der er billeder der er bedre end mig. Og, og, og du bliver virkelig kastet for løverne, fordi de ser jo også en konkurrent. Og så havde du alle tyrkerne, og de står sammen. Selvfølgelig. Du har Balkan, de står i den grad sammen. Altså det er virkelig bare en, en gruppe der, og de... Sviner folk til der Og de ja, er virkelig sig selv nærmest øhm, Så du ved. Der blev virkelig. Altså man fik på munden. Øh, og sådan. Øh, der blev kørt på en. og Også når man ikke leverede. Og sådan noget. Øh, så, så der lærer du også. At, at få spids af alle Og give igen. Og, og stå på egne ben. Det, det gav mig faktisk meget. Og gør også en. Lad mig sige sådan, Jeg har altid haft det sådan at. Man skal behandle folk ordentligt. Lige indtil de ikke behandler dig ordentligt, så får de æder med os. Øh. Ja. Mm -hmm. Igen. Og sammen gå, om det er på banen eller uden for banen. Mm. Øh. Der lærte jeg lidt at få, at få nogle spidsadelbure.
2: Så noget specielt som sproget, hvordan foregår det, når du begynder at træne med holdet?
3: Altså i Tyrkiet, og der, der, der kan jeg godt tale for alle holdene, for det ved jeg, at der, der, det foregår på tyrkisk, fordi tyrker snakker ikke et kvæk engelsk, størstedelen af dem i hvert fald. Så, så der er alt jo på tyrkisk for trænerens side, og så har man ja, for klubben to til tre tolke på, som jo går og oversætter alt. Altså selv under måde, så de snakker om i munden med træneren og oversætter fra, fra engelsk til dansk, og det samme med træningen, og, hvis du skal have lavet et eller andet øh, nede på det, der så svarer til borgerservice i Tyrkiet, eller, på hospitalet altså, du ved, så har du en tolk med, fra, der er ansat af klubben og står til rådighed med mere eller mindre 24 timer i døgnet. Uh, så det var da en. Uh, altså, det var lidt af en, en omvæltning også uh, med sproget.
2: Så indtil videre der ved vi, at du synes, det var en sprogkjerne, der under der er ikke nogen til træningen, eller over 12 der taler engelsk. Hvordan, undskyld mig fanden, kan det så lade sig gøre, at du går ind og spiller 35 kampe i første sæson? Fordi det er jo tit, der film knækker for talenter, der skifter til udlandet. Det er, at man ikke kommer ind på holdet.
3: Ja, mm, yeah. altså, jeg ved, jeg har jo altid haft det, jeg er jo opdraget med hjemmefra, kan man sige, at, med at det kan godt være, at der, der er dage, hvor det virkelig ikke kører rent, rent fodboldmæssigt, men man så kan du ud og med med arbejde. 500 procent, og så kan man ligesom se sig selv i øjnene den vej igennem. Så har man ligesom altid lagt fundamentet for en præstation. Og det, det tror jeg også, mange trænere ligesom har, har sat pris på. Og derfor også altså, valgt mig gentagende gange. Men altså, i forhold til det første år, det er, altså, så jeg gjorde jo mit, og, og træneren kunne godt lide mig og, og min måde at spille på. Og, jeg synes, synes jeg egentlig bare, at vi bor nogle rundt bedre end alternativet. Men vi delte jo, vi havde jo rigtig mange kampe det år. Altså vi spillede med i tre turneringer, og vi, øh, vi spillede hver, hver tredje, fjerde dag. Så der var jo meget rotation. Altså så det var egentlig ikke sådan, at min konkurrent ikke fik kampe. Han fik måske 25 kampe. Altså, så, ja. så der har jo været rigeligt.
2: Du siger, at du også kan ryste på hovedet af tyrkerne. Altså er der også noget i det i forhold til, hvordan man håndterer andre kulturer?
3: Jamen det er det vel nok. Jeg vil egentlig sige sådan i forhold til min første sæson, at det faktisk, det var jo uden sammenligning i, i min optik, min dårligste sæson. Altså rent spillemæssigt, rent kvalitetsmæssigt. Øh, der, jeg var der bare, du ved, jeg gjorde det fint nok, men, men jeg, jeg spillede ikke godt. Og, og jeg kan ikke huske sådan, at, at, at jeg sagde til mig selv sådan i anden sæson, du ved, nu, nu har du været der et år, og det var fint og sådan noget, men, men nu skulle du ikke bare være der, nu, nu skulle du også gøre det indtryk og sådan noget. Uh, og, og det gjorde jeg så egentlig faktisk derfra, så fik jeg en, vi fik en ny træner i den sæson, og han var, mild sagt, elendig. Og så derefter, uh, min tredje træner den sæson, uh, mens jeg er skadet, og kommer så tilbage, og så siger han nogle hurtig til mig, altså, jeg har en, jeg har en fast defineret rolle til dig, og har altså, han havde meget fokus på mig, uh, og derfra føler jeg faktisk ikke rigtigt, at jeg så mig tilbage der, og jeg føler, at han virkelig kickstartede min, min karriere. Ikke bare ikke min karriere i Tyrkiet, men faktisk sådan min karriere generelt. Øh, og, og derfor synes jeg virkelig, at, at jeg udviklede mig som spiller.
2: Jeg så stort set alle Jens' kampe, mens han spillede i Tyrkiet. Det var spændende at følge netop den udvikling, som man lige har beskrevet. Jeg kan tydeligt huske en kamp i hans tredje sæson, hvor han erobrer bolden på egen banehalvdel, mens modstanderne står højt. Og han simpelthen overspringer mod Aarhus medspillere for så at løbe ind i feltet og sætte bolden i kassen. Det mest bemærkelsesværdige er næsten at det attityden, da han har scoret. Målet bliver fejret med et aggressivt brøl og to knyttede næver ud mod holdets ultras. På det her tidspunkt er der langt fra mødelokalet, hvor Jens sad forstenet under kontraktunderskrivningen. Han har nu bevist, at han ikke blot kan være med på banen. Han kan faktisk dominere. Men før vi forlader Tyrkiet og flyver til tiden i La Liga og Spanien, så er der lige to ting, der foregår uden for banen i løbet af de fire år i Konya, som han bliver nødt til at forholde sig til. Såsom løn. og oh, den skide løn. I forhold til mit kendskab til dig og gennem vores relation, så ved jeg også, at du finder der ikke noget, øh, men samtidig så har vi også snakket om det der med, at der er også noget med, når man lander i en kultur som Tyrkiet, at man skal kunne se igennem øjnene med nogle ting. Du har selv været citeret for, jeg tror det var i Tipsbladet interview, det der med, at hvis man ville lade være med at som den første i Tyrkiet for eksempel, så kommer man også ja, lidt hurtigt over problemerne, fordi i bund og grund, der er de okay mennesker.
3: Jeg tror, der er forskel på... Der er jo ikke nogen, nogen tvivl om, at tyrker, som som mennesker er som jeg ser før, rigtig rare og varme mennesker. Ej, man skal heller ikke glemme, at fodbold, og især i Tyrkiet også, er, er jo en grim business til tider. Og de hedder nemlig ikke altid lige varme skulle hele, sige. Øh, så nej, der er grænser for, hvad, hvad jeg finder med. Jeg skal nok sige fra, men, men jeg havde det også sådan... Altså, det havde jeg allerede. Jeg var jo blevet advaret, dengang jeg satte mig på flyvende om, at, at du skal ikke gøre det, og du får ikke løn, og de behandler dig ikke godt, og de er noget Men jeg havde det jo lidt sådan, altså, det værste, der kunne ske, ja, det var, at jeg ikke fik min løn. Men, altså, jeg havde papir på den. Så det var i worst case, så skulle jeg tage en tur i FIFA, og så havde det været et spildt ophold, ja, ja. Men altså, ved, så, så kunne jeg nok finde en anden klub at spille lige på et tidspunkt, ikke? Så, så det tog ikke så tungt, det der... Og, og rigtigt nok, jeg kom ned og de første par måneder gik det egentlig faktisk fint nok med, med lønnen, trods det hjalp, at vi spillede i Europa. Så var der lidt flere indtægter. Men så, så er det klart, så kom den ikke lige pludselig den første. Den kom heller ikke den femte. kom heller ikke den 18. Og så var jeg sådan lidt, du ved... Altså jeg var jo ikke typen, der gik ind og hamrede i bordet, så sagde, det, altså, hvad sker der? Men så sagde jeg det ligesom, altså, spurgte dem, hvad så? Ja, men uh... Den, den kom snart, og, sådan, okay, fint nok, og så blev den første igen. Men hvad så? ham ah, øh, den, den kommer lige pludselig. Du skal egentlig bare være glad? Uh, altså, i andre klubber i Tykkide, der er du 6 måneder bag. Nå, oh, okay, så er, det. Jeg er du super glad over at kunne være to måneder bag. -agtigt. Altså, du var helt, helt på en anden, anden måned, end hvad man er vant til i Danmark. Men, men sådan var det bare dernede. Og jeg kunne også se, at dem, der virkelig gjorde en sag ud af det, de, altså deres støvler, de stod jo bare ude på parkeringspladsen næste dag, og så kunne de uh, tage en flyver hjem. Altså det mm. var virkelig bare om den på. Så. så jeg gjorde ikke noget problem med det jeg gjorde det mere bare til en oplevelse. Som jeg sagde, jeg vidste jo, at jeg havde krav på mit penge, så de skulle nok komme på et tidspunkt. Så ja. Yeah.
2: Men det er jo vildt, og det ser ud af fascination, fordi det er jo der, hvor jeg tror, filmen godt kan knække for mange, inklusive mig selv, hvis jeg stod i en situation. Det er det der med, at det er din daglige dag, stå op hver morgen, og der stadig ikke til løn ind for 15 dage siden eller fra en eller anden måned siden. Det er der, hvor jeg tænker, at man skal være skruet sammen på en eller anden bestemt måde for at kunne gå ud på banen og præstere og veddøme støvlerne på for sine træner og sin præsident, når løn ikke er kommet endnu. Er det noget med, at man bider det sig?
3: Ja, det er det nok. Men altså, man kan sige, jeg kan godt føle dig i det der med Altså som fodspiller, hvis, hvis du føler, at du bliver skidt på, som man jo egentlig gør ved at, ikke at få sin løn og sådan noget, så kan jeg godt følge premissen om, så går jeg heller ikke ud og brækker mit ben for, for klubben, altså, eller, eller for træneren eller præsidenten, når man træneren ikke noget med det at gøre. Men altså, det er klart, det, det gør man ikke. Øh, omvendt, så, øh, så tænker jeg, og det tænker jeg langt de fleste fodspillere gør, er jo altid, altså, så, så tænker man jo på sig selv, og på sin karriere, og... At man jo ikke er færdig, man vil jo gerne videre til en bedre klub, til en bedre kontrakt i et, et bedre sted. Øh, så, så du, har jo, du er jo nødt til at bare fokusere på være der og blive bedre, på at præstere bedre næste søndag, øh, så, så det forhåbentlig kan, kan gå i opfyldelse. Så, så man er jo nødt til at lægge det fra sig.
2: Noget i også bliver nødt til at lægge fra sig som foderspiller, der flytter til den antrolske højslette, det er familielivet. Tiden med sine venner og sin kæreste. Jeg undrer mig over, hvordan man skal være indrettet op på første sal, hvis man skal kunne tilsidesætte så mange behov for at forfølge fodboldlykken. Selv da familien af i Kadi for at besøge Jens, bliver han nødt til at forlade os, for han skal på træningslejre forud for den nye sæson. Samme dag går min bror Emil og jeg en tur ned til havet. På vejen derned går vi forbi det lokale tor, hvor ældre såvel som yngre sidder i skyggen og holder siesta. Humøret er vældigt, og jeg smiler til en bands dreng, der sidder med sin iPad og sin far, der sidder og nyder en cerveza. Jeg kigger på torvet, palmerne, de legende børn, der spiller bold og dagdrømmer mig frem til en tilværelse som fodboldspiller i La Liga. Jeg kigger på min bror, siger til ham med et smil på læben, Man skulle dele med at være blevet professionel fodboldspiller. Han svarer mig, du har jo aldrig haft, hvad der skal til. Slet ikke ind på banen, men heller ikke udenfor. Jeg kiggede lige på her i forbindelse med forberedelsen til interviewet, hvor du holdt juleaften de fire år, du var i Turkiet. Første sæson, der du ude i Spiller på udebane første juledag mod Akisa Beleidy. Det må ret mig hvis jeg ikke udtaler det rigtig. Så har du lille juleaften hjemme mod Fenerbache i anden sæson. Tredje sæson der har du igen Akisa Beleidy juleaften ude. Fjerde sæson der har du Trabzonspor hjemme lille juleaften.
3: Ja.
2: Jeg tror ikke der er mange danskere der drømmer om at spille på øh, udebane mod Akisa Beledi juleaften. Nej. Hvilken tilgang har du til det der er med? at du jo ja, går glip af ting derhjemme, samtidig med at du oplever en masse?
3: Altså for mig har det altid været præmissen. Øh, tilbage til dengang i 7. syvende klasse, man begyndte at, at feste og at drikke alkohol og din. og Altså, det, det kan du jo bare. Ja. Indløsende årsager ikke i, i samme omfang. Øh, gymnasiefesterne, fredagsbaren, du ved, altså kæft for man mange gange og Bare kiggede i en time, og så når alle folk de blev stive så er man siddet der som den lokale og tænkt, hvad fanden laver jeg her? Og det har man er altid været træt af, og jeg kan da også godt sidde og, og tænke nu, hold kæft, jeg vil gerne have, altså, have nytt min gymnasietid noget mere, hvad det angår. Og... Men, men for mig har det aldrig kunne måde sig med, med de oplevelser, jeg vil få med fodbolden, og jeg har også altid haft sådan, altså lur mig om, når jeg stopper som 35 år og jeg ikke har... 15 gode år i må bagefter minimum så hvor jeg fester ballade med med familie og venner ikke altså de skal nok komme og altså ja så altså, fredag er fredag ude og ind og sidder og drikke det samme med de samme mennesker er på øh, hvad hedder det kop i Aarhus eller på øh, hvad fanden hedder det nu Lulu og det der ikke altså jo, det er jo sjovt i, i momentet, ikke men når alt kommer til alt så er det jo fordi man man går glip af det hele store
2: Det er en god point, Jens har, men det slår mig også som en forsimpling af hans tilværelse. For en ting er at gå klip af flere gode stunder med vennerne. Noget andet er ikke at kunne se mere end en enkelt eller to gange om året. Samtidig med at fællesskabet i klubben næsten ikke eksisterer, eksisterende, og byen han bor i har så anderledes sin kultur, at man ikke rigtig møder andre mennesker. Derfor er jeg nysgerrig på, hvordan hverdagen egentlig fungerer, og hvad Jens synes om den på godt og ondt. Hvordan er din fritid dernede? Hvordan er din hverdag dernede?
3: Hvis den i år var trivial til sidst, så ved jeg ikke, hvad jeg vil sige, der, fordi det var virkelig det samme dag ud i dagen, stort set. På det hold, jeg kom til, der var der jo selvfølgelig største del af Tyrk, og, og så var der en ordentlig håndfuld fra Balkan, som vi taler samme sprog, og så var der en ordentlig håndfuld fra Afrika, for de snakker jo fransk, mange af dem. Så, så det var jo sindssygt grupperet der. Jeg havde sådan en skot det første år, som jeg tilbragte en del tid med, så noget bold med ham og hyggede med ham og, og hans kone og, og min kæreste. Og det næste år, der havde jeg Patrick Karlgren, der er nu er i Randers, og hans skole. Så det er alt helt sikkert på det, i forhold til det sociale. Men ellers så var det jo meget, man, man tilbragte jo rigtig meget tid selv, og med min kære selvfølgelig. Og så havde jeg selvfølgelig også en, en der arbejdede i klubben, som jeg stadig snakker rigtig meget med, som, som stod mig meget nær, som, som jeg også tilbragte meget tid med.
2: Det er jo ikke meget. Det er godt at have Barry og hans kæreste, og Patrick og ja, hans bestemt, kæreste, bestemt. men det er sgu ikke meget altså sådan Nej, er, yeah. det, er det for at kalde spæde for en spæd. er det kedeligt?
3: ja, helt vildt øh, sindssygt kedeligt
2: øh, og nu snakker vi altså fire år af dit liv
3: ja ja, men, men, det, men altså man kunne godt gøre det anderledes øh, jeg har jeg havde det bare meget sådan at det er ikke noget mod dem, jeg snakker stadig med, med mange af dem, skriver med dem og, og så videre, men, men jeg, jeg havde det også sådan at de sagde mig ikke noget, altså kulturforskellen var simpelthen for stor, og interesserne var, var der ikke, og så, så jeg gad ikke øh, på samme måde, og hvad skal man sige, det var ikke fordi jeg ikke bidrog til, til noget, det gjorde jeg, jeg ved, de kan godt lige mig, jeg kan godt lide dem, men, men jeg kunne jo overhovedet mærke, okay, det der, det bliver ikke, jeg kommer ikke til at tage flyveren øh, om fem år ned for, for at besøge nogle af dem der, du ved. altså det, det, det kommer ikke til at ske kun med, med en af dem. Og ja, så er jeg som type også bare indrettet sådan, så jeg gider, jeg gider ikke at gøre noget bare for at gøre det. Altså, der skal sgu være en mening med det, så, så har jeg sgu mere glæde i, i noget andet. Så altså, ja, det var sindssygt det, Altså, det sidste, det sidste år, jeg er der, der tager min kæreste hjem og, og gør sin uddannelse færdig, fordi vi vidste, vi skulle væk. Altså, vi kunne ikke være der længere. Og der var ikke noget for hende der. Altså, hun har været der i nogle tre år der. Og hun kunne heller ikke mere. Så det sidste år er jeg er jo alene, og jeg sidder jo, Altså, jeg er jo nok i København hver anden uge, det første halve år. Og det vi snakker selv om, jeg kunne nå at være der i 14 timer. Så tog jeg bare en flyveover fra Konya til Istanbul, Istanbul, København. Bare for lige at kunne være der og få noget luftfaren. Jeg fik simpelthen ikke holdt ud at være der længere. Jeg, 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 jeg gad det ikke. Jeg skulle bare væk. Øhm, så, så indtraf Corona. Og jeg, jeg løber faktisk ikke, hvis jeg siger, at jeg i fire eller fem måneder ligger og kigger ind i mig. Det var forfærdeligt.
2: Kan vi snakke om sådan. Hvor, altså, ensomheden, hvordan påvirker det, den dig
3: psykisk? Mm. Altså, det ville det, det ikke fylder, og det ikke påvirker mig, men, men. jeg har også altid haft det sådan, altså at. Altså, fodbold er mit arbejde. Det, det er godt nok et arbejde, jeg elsker ud over alt. Jeg vil aldrig være det for uden, sådan noget, men du. ved... Jeg committer mig også. Altså det, jeg er der for at yde en ydelse. Det er det, jeg bliver betalt for. Øh, og så har jeg egentlig altid lidt haft den tilgang, at så kan du sætte mig i Sibirien. Og jeg, og jeg skal nok gøre det, og det er det, der er mit fokus, som jeg sagde før, det er på at blive en bedre fodboldspiller, i håb om, at min næste kontrakt er et bedre sted, i en bedre klub, i en bedre liga med en bedre løn. Så, så på den måde, så, så har det bare altid været en del af det for mig. Øh, jeg ved da elske og at bo i London. Lige livet med de fedeste holdkammerater og venner for livet og sådan noget. Men, men jeg er jo bare realistisk og, og kan jo godt se, at det er ikke nødvendigvis sådan, det bliver. Og jeg, som jeg siger, jeg, jeg, jeg er ansat til at, at yde på, på banen, og det, 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 det er mit fokus har været. Så, så det er egentlig... Jo, jeg drømmer om det andet og vil da sætte pris på det, men det var ikke lige der.
2: Og spørgsmålet var, om det nogensinde kom. For efter det forsømte forår med corona, hvor ensomheden ramte og alle synes trist i stod Jens med en udløbet kontrakt, da sommeren meldte sin ankomst. Det betød, at Jens også meldte sin ankomst på mit værelse i barndomshjemmet. Sommeren bød atter på om omkring fremtiden, livet og hvad fodboldkarrieren kunne drives til. Det betød et gensyn med AGF's træningsanlæg på Fredensvang, hvor han for en stund trænede med holdet. Dagen gik, og pludselig dukkede der en præsentationsvideo op i mit feed. På det tidspunkt havde jeg ikke hørt en skid om noget som helst. På videoen kan man se en mand, der jonglerer langs banen på Estadio Ramon de Carranza, hen til en kagedåse med navnet Danish Butter Cookies. Op ad dåsen trækker han en kardi trøje. Han tager den på, banker på væggen, hvor klubbens motto står. Det betyder, at kampen er ikke til forhandling. Og det skal jeg love for, at den ikke var, for siden at Jens kørte sit eget løb,
3: jeg er very happy. I'm happy to be here and to get started now it's, it's very nice. Det, yeah, er okay. I didn't train for, for en month with the, with the team, så so of course Jeg lag a little in the in the fitness and så so certainly match fitness, but yeah, I felt okay. Ja, yeah, yeah, very happy, very happy. I'm happy to be here and yeah, I look forward to the season.
2: Jeg gær også huske, at diverse og hosfærksperter som mig selv, var lidt skeptiske. Hvad fan, Jens synes til Liga, det skulle ikke den form for bold, han spiller. Pippen har godt nok fået en lidt anden lyd nu efter første sæson, hvor han har været den mest spillende i klubben, og faldet så godt til, at han gjorde interviews på spansk.
3: Se, sí. cuando ganamos contra Barcelona i Real Madrid, Claro. increíble.
2: Det fik mig til at tænke på, hvordan han mentalt går til opgaven, når han skal tage så stort et niveaumæssigt skridt inde på banen.
3: Men så tager
2: du jo til Du lykkes i forhold til, at øh, du får en bedre liga. Uh, vi behøver ikke til snakke igen om, hvad det kræver at komme ind på holdet, men jeg vil gerne fortsætte lidt det der spor med troen på egne evner. Har du altid en selvtillid, du står på, hvor du tror på, at det den her kamp, der kan jeg gå ud og præstere?
3: Hmm, nej, ikke nødvendigvis. Altså selvtillid er jo for mig alt. Der kommer perioder øh, i løbet af en sæson, hvor du, du ikke spiller så godt, du træner ikke så godt, du giver dig... Jeg prøver at give mig fuldt ud, men bolden den ryger ikke lige øh, ind, øh, hver gang når man skyder. Altså det kan ikke være, at der er problemer på hjemmefronten, eller der er et eller andet, der mig, eller, at, du ved, at man bare har været dårlig længere tid, eller man synes sgu ikke lige, at holdt kammeren eller trænerne er øh, super og sådan noget. Og det, for mig er det altså om at minimere den periode. Sørge for, at den, den bliver så kort som muligt. Øh, og det synes jeg er blevet bedre blevet til. De kommer stadig, og det frustrerer helt vildt, men, men, men sådan har det været... Jeg vil egentlig sige, at jeg har som regel selvtilliden øh, 90, 95% af tiden. Men så er der også de 5-10% af tiden, hvor jeg ikke har det. Så er det mere at finde tilbage i det andet.
2: Er du din egen største kritiker?
3: Ja, 100%. 100%. Og øh,
2: i at være hård ved sig selv, der kan det også godt komme, at man kan på sig selv. Hvordan er det en
3: balance? Jeg ser som regel mine min kampe igen. Og, og kigger jo efter, hvad, hvad jeg kunne have gjort bedre i, i den pågældende situationen, og men så, så er der også, der er jo nogle fejl, der ikke behøves at, at analyseres. Det var jo bare dårligt, eller du ramte bolden dårligt, ikke? Jeg synes også, man skal passe på nogle gange med at overanalysere ting i, i fodbold. Det, det er der nogen, der godt kan have en tendens til. Men for mig ser er det egentlig bare om hurtigt at komme videre hvis visse tavlen Og så selvfølgelig lære sin fejl, for der er jo i 90% tilfælde noget at lære, ikke? Mm,
2: klar For så er nogen, der ikke er inde i fodboldverden og kender livsstilen. Så hvis vi skal prøve at komme lidt ud over klogien med at leve et professionelt liv. Nu bor du her i Spanien. Du har dit liv og din tilværelse med din kæreste og din bolig og din træning og sådan noget. Helt konkret, hvilket valg har du selv, du kan tage, hvor du kan dreje og skrue på knapperne i forhold til at toppræstere?
3: Jamen, jeg er jo, alt efter du ser på det, så er jeg jo super fri og super privilegeret og kan gøre lige, hvad jeg vil. Og samtidig så er jeg et af de mest... Låste mennesker kan faktisk ikke gøre noget mens helst, jeg gerne vil, og er, er fanget -agtigt. Altså det er jo sådan, jeg kan jo i teorien godt gøre alt, så længe jeg bare kan præstere på søndag. Og så længe jeg selvfølgelig møder ind hver dag til træning kl. 9.30 og, og, og er klar. Og der er vi jo meget forskellige. Der er jo nogen, der kan øh, spise fem magnum og fem mars bare, inden de går på banen og, og leverer en super præstation. Så er der nogen, der skal leve af salat og pasta. Og der er nogen, der skal have 10 timer søvn. Og der er nogen, der skal have 4 timer og spille video og spille hele natten. Ikke? Altså der er vi jo sygt, sygt forskellige. Alform ikke er jo bare, at du skal præstere søndag. Og at du skal kunne selvfølgelig overholde de forpligtelser, du har i hverdagen i forhold til træning osv. Og 99 af alle hold har jo også regler i forhold til fedtprocent. Så på den måde, så har jeg jo sygt meget frihed og privilegier Og, og, og alligevel ikke, jeg kan jo ikke bare lige tage et smut til... Madrid eller København eller Aarhus, hvis det er det, jeg gerne vil. Jeg kan jo ikke bare lige tage hjem til øh, mors 50-års fødselsdag, så frem den ikke lige falder på en fridag. Altså, man er jo også sindssygt låst, og som vi for før, går glip af meget på, på den øh, bekostning.
2: Og hvis vi så jeg sidst, går op i helikopterperspektivet, du har jo også haft sindssygt mange medspillere, har haft mange mennesker, du kan kigge på, i forhold til, hvordan lever de deres professionelle fodboldliv. Så du må også have gjort dig nogle erfaringer, siden den første dag, du rejste ud til Konya, har været der fire år, og tog herhen. Hvordan lever du dit liv i dag, i forhold til i starten af din fodboldspillerkarriere?
3: Jamen, jeg lever faktisk mere lose øh, nu, og vil nok ønske, at jeg havde gjort det tidligere. For tidligere led jeg meget striks, okay. hvad angår kost, øh, hvad jeg synes, jeg selv kunne tillade mig, og sådan noget. Der har jeg fået meget mere luse øh, forhold til ting, og meget mere afslappet. Spiser hvad jeg vil gør. om ikke hvad jeg vil gøre, øh, flere ting, tager mig flere friheder. Øhm, og har jo ligesom set, at det har ikke forringet min præstation tværtimod. Øh, men igen, vi, vi er super forskellige. Når man
2: øh, er fodboldfanatiker og læser en masse selvbygografier om nogle flamboyante spillere, at vi kunne være at det og selvbygografi, som jeg ved er sommerlæsning for mange danskere, Altså, der er det jo også en del af det der med den konstante kamp mellem at tage ud og drikke og feste i hverdagen, når man mm. lige har en fredag og sådan noget. Men, og nu begynder jeg at, hvad skal man sige, gisterne og sådan noget, men er det fordi, du måske har lagt dit liv med, det ved jeg ikke, altså du har en kæreste, som du har haft i lang tid, og som du er rigtig glad for, at det er sådan nogle ting, der gør, at du rent faktisk kun fokuserer på fodbolden. Det er jo også en del af fodboldlivet, det der med, at der er penge, der er, hvad hvert fald, hvis man vil det, fester farver.
3: Mm. Altså nu, IAF jeg det jo stadig en del med måde, altså i det omfang, man kunne tillade sig det, hvis, hvis man havde vundet en kamp, hvis man nu spillede om fredagen, og, og det gik godt, og man først skulle spille næste søndag, ikke, det gik nok ikke, hvis man havde en mandagskamp eller tirsdagskamp, men, men man sover vi jo også ude og hamre hele natten. I Tyrkiet var det lidt anderledes, især fordi var ikke lige en by, man gik i byen i, det der... Uh... Der var, det, der var det meget beskeden på de fire år, hvor meget jeg var i byen. Altså, det, var, det var faktisk lidt rystende at tænke på. Og så øh, nu vil jeg jo sindssygt gerne, men øh, kvæl corona, så, øh, så er det, jo, faktisk, det er jo nærmest to år siden, det sidste jeg var i byen. Ikke? Det er jo også helt surrealistisk at tænke på. Men altså, tilbage, jeg, jeg sætter jo stadig sygt meget pris på de ting. Jeg har altid gjort det med måde, men jeg tror der er folk, der kender mig, de vil sige, at når jeg først er i byen, så, så er jeg det også
0: meget. Ja der, den her.
3: Så
2: derfor slutter den her rapportage en Aarhus Special om den fuld ud professionelle ligespiller med en snak som en hver anden oceaner i 20'erne har med sine venner Nemlig hvilket bar ved åen der er værd at besøge.
3: Bodegaen, den er det er Morsløj. Jeg Der er jeg elsker, nogen... jeg, elsker Jamen, jeg kan ikke også godt lide, at det er og det er sjovt, men, men jeg synes bare, at på butikken. der er jo ikke gang i den. Folk, de sidder bare helt inde på deres der man... det, der... det, der ja, er, er det er sådan, at der er også noget Det er sådan en fordi det er ikke en budeca. Det er sådan en Det er fucking hyggeligt.
2: Tusind tak til Dennis Bjerre og Kim Robben Gråhed for at udgive den her sammen med mig, og også stor tak til Aarhus stift Den her podcast, den er blevet til tilrettelagt, produceret og klippet af mig, din Oliver